1: Liebe HörerInnen, ja, ich ähm, finde die Worte nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, das war ähm, sehr deprimierend, ähm, aus vielen Gründen, deswegen, ich, mach's, ich mach die Einladung einfach kurz. Ähm, herzlich willkommen zu Quick and Dirty nach dem verfiffenden Spiel gegen den FC St. Pauli, äh, 96 verliert 2 zu 3. Durch ein Tor in der Nachspielzeit und einen nicht gegebenen Elfmeter kurz vor Abpfiff. Ähm, darüber wird zu reden sein, aber wollen wir es chronologisch machen. Fangen wir doch äh, beim, äh, bei der Startaufstellung an. Und äh, ich begrüße ganz herzlich wie immer Dennis, Chris und André. Schön, dass ihr da seid. Ähm, Dennis, weil du so glücklich ähm, aussiehst, würde ich gerne mit dir beginnen. Ähm, die Startaufstellung wie die letzten drei Spiele, also Never Change a Winning Team. Ja, ähm, ich war... Äh, Lennart Wärmt getwitterte, dass, wenn man sowas macht, dann eben das Meckern vor den, ähm, oder bei den Aufstellungen ausfällt. Aber als dann der Abpfiff, äh, der Anpfiff kam und St. Pauli irgendwie anscheinend anders aufgestellt war, als wir es erwartet haben, schien der Matchplan schon nach äh, 72, 76, ich weiß gar nicht, nach einer Minute zehn Sekunden äh, schien der Matchplan schon über den Haufen geworfen, oder?
2: Ja, war, ähm, war ein super Beginn. Von Pauli, nicht von uns. Ähm, wir kommen da sicherlich noch zu. Kocak hat ja irgendwie nach 35 Minuten dann noch reagiert und ähm, hat ein bisschen was geändert. Äh, und äh, wir haben uns ja auch in den letzten Sendungen schon immer gefreut, hey, Juhu, wir können mal wieder mit der gleichen Startaufstellung spielen, das Team ist eingespielt, das ist doch alles super und so. Man muss sich jetzt vielleicht doch mal fragen, äh, muss man sklavisch immer die gleiche Aufstellung? auf den Platz bringen äh, und äh, oder muss man nicht vielleicht auch mal ein bisschen variieren, weil ich glaube, da hat sich jetzt zumindest Pauli einfach direkt mal drauf eingestellt und ähm, ja, das hätte nicht sein müssen. Äh, über den Torhüter müssen wir natürlich auch noch sprechen, ne?
0: Ich möchte ganz kurz deutlich machen, dass das eine exklusive Meinung von Dennis ist, denn dieses Never Change a Winning Team habe ich, glaube ich, in der letzten Folge schon in Hinblick auf dieses Spiel sehr stark kritisiert, weil ich gesagt habe, wortwörtlich, ich hoffe, dann ist es ja ein Heimspiel, dann spielen wir wieder mit zwei Sturmspitzen, weil wir eigentlich immer ein Heimspiel mit zwei Sturmspitzen gespitzelt haben. Diesmal haben wir das nicht getan, wir sind im Prinzip genau wie Dennis es sagt, mit der Mannschaft der letzten Wochen ins Rennen gegangen und das war ein absoluter Fehler. Es war ein absoluter Fehler, da hätte ich schon das erste Mal heute richtig im Strahl kotzen können. Ja, jetzt heute wird ein bisschen derber die Sprache, ich habe das schon ganz im Gefühl, obwohl ich mich versuche runterzuregeln. Du spielst gegen St. Pauli und es ist mir ganz egal, ob die drei, vier gute Neuzugänge gekauft haben oder nicht. Das ist noch keine eingespielte Mannschaft. Die stehen ganz unten in der Tabelle, aber nicht ganz, also fast ganz unten. Die stehen ganz unten in der Tabelle, ja, haben nichts geschissen bekommen in den letzten Wochen, haben ein bisschen unentschieden hier, ein bisschen unentschieden da. Die ganze Saison ist für die eine Katastrophe. Wir hatten das ja durch den Gast innerhalb der letzten Woche uns ja alles anhören dürfen. So. Und du hast zwei Siege in Folge. Du faselst was von möglicherweise nochmal oben ranschnuppern. Du willst als Hannover 96 zu Hause den dritten Sieg in Folge holen. Und dann hast du so eine Schisseraufstellung, so eine Peinlichkeit, das ist unfassbar. Wenn du das Spiel nicht gewinnen willst, dann lass doch die gar nicht antreten. Dann behauptet du, du hättest fünf Covid-Fälle und gut ist die Nummer. Aber das ist doch eine absolute Frechheit, mit diesem Team, mit dieser Startaufstellung so in dieses Spiel reinzugehen. Und ganz ehrlich, wozu ist Kotschak Trainer? Ich verstehe es nicht mehr. Er muss sich doch, und da sind wir wieder bei Dennis, auch mal den Gegner angucken und möglicherweise mal seinen Spielplan auch mal auf den Gegner einstimmen. Und dass sie natürlich nach zwei Minuten glücklich in Führung gehen, geschenkt. Aber das ganze Spiel über, obwohl die zweite Halbzeit besser wurde, das Ganzes Spiel über haben wir in keiner Sekunde St. Pauli dominiert. Es ist nur noch peinlich. Ähm,
1: Chris, jetzt ähm, finde ich, dass André ein bisschen un ungerecht ist. Ähm, Sandhausen haben wir immerhin zu Hause mit der Aufstellung 4 zu 0 geschlagen und äh, Sandhausen steht in der Tabelle über dem FD St. Pauli. Ähm, natürlich kann man sagen, man muss mit zwei Sturmspitzen spielen. Die Frage wäre halt nur, ob du dann den völlig formschwachen Hendrik Wadan von Beginn an bringen willst und wenn ja, wen willst du raus rausnehmen? Also, Chris, ich muss ganz ehrlich sagen... Ja, ganz
0: kurz, ich, bevor Chris, da Gretchi hier rein. Der, wenn der so formschwach ist, dann brauchst du in der 35. aber auch nicht bringen, ne?
1: Ja, okay, können wir gleich drüber sprechen. Aber ich will dann doch nochmal am Anfang irgendwie anfangen. Ihr, ihr beide habt jetzt schon das ganze Spiel irgendwie zerrissen. Ähm, das, ich würde es gerne ein bisschen in Stücke machen. Und es darf auch gerne ein bisschen länger werden, weil ich bin so sauer. Ich möchte das noch alles rauslassen hier. Das ist meine Therapiestunde. Die lasse ich mir auch von euch nicht nehmen, Kinder. So, Chris, ähm, <lacht> zurück zu meiner Frage. Also... Wir haben Sandhausen so geschlagen, wir haben ähm, dann das nächste Spiel ja auch gewonnen. Und die Frage ist, musst du dann wirklich was ändern? Wenn, und das behaupte ich, Hendrik Weiland so, so außer Form ist, wie er ähm, es sich, wie es sich gezeigt hat im, im letzten Auswärtsspiel. Ähm, oder warst du, oder anders, Chris, ich mach's mal ganz offen. Was hast du gedacht, als die Aufstellung der Stunde vorm apfel kam?
3: Mich hat das nicht überrascht und ich
1: fand das jetzt grundsätzlich
3: auch nicht so schlimm, dass wir mit dieser Aufstellung gespielt haben. Ich bin also tatsächlich ein bisschen anderer Meinung als André, aber ich finde, wenn uns was überrascht hat, dann war es ja wohl eher das Auftreten von St. Pauli in den ersten Minuten, weil ich glaube, damit hat tatsächlich keiner gerechnet. Die Aufstellung hat uns in den letzten Spielen ganz gut zu Gesicht gestanden. Äh, Marvin Ducksch hat gerade mit diesem System gezeigt in den letzten Spielen, dass er weiß, wo das Tor steht. Zu äh, Soleimani habe ich meine Meinung gesagt. Ich bin froh, dass der heute relativ früh runtergegangen ist. Äh, über Schindlers Auswechslung war ich etwas überrascht tatsächlich. Ich glaube, er selber auch. Ähm, aber die Aufstellung, ich möchte jetzt nicht auch wie, ähm, wie die anderen beiden jetzt schon das ganze Spiel vorwegnehmen, aber grundsätzlich von der Aufstellung her war ich jetzt nicht überrascht. Nur halt ähm, von dem Auftreten von St. Pauli, weil damit habe ich in der Tat nicht gerechnet, dass die uns, das habe ich äh, ja auch schon kurz erwähnt, dass die uns so
2: einen Knoten in die Beine spielen in den ersten Minuten. Machen, machen wir es doch mal anders. Ähm, sprechen wir doch nicht die ganze Zeit davon, dass jetzt unbedingt irgendwer ausgetauscht werden muss. Sprechen wir doch mal über die taktische Aufstellung. Hätte man da vielleicht was machen müssen, dass man möglicherweise gegen eine Raute, äh, wie, wie Pauli dann letztlich angetreten ist, einfach in einem 4-1-4-1 schlecht aussehen kann. Das muss einem doch klar sein. Ich meine, er hat, äh, bevor er ausgewechselt hat, hat er ja auch relativ schnell dann schon ähm, nach den, na was das relativ schnell, nachdem wir zwei Tore kassiert haben. Ähm, hat er dann ja auch umgestellt und hat Schindler äh, vorne mit ähm, als Stürmer reingenommen. Ähm, also er hat ja da auch dann schon festgestellt, dass offensichtlich die taktische Aufstellung auch nicht die beste war gegen diesen Gegner.
1: Ja, aber ganz kurz, aber André, 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 bevor du reinkommst, ganz kurz, ähm, nee, wir reden jetzt über 442, 4141, Raute bei Pauli und wir hätten uns anders aufstellen müssen. Das, das kann man natürlich alles sagen, aber wenn, selbst wenn wir anders uns aufstellen, ist nicht plötzlich Niklas Huld, den ich in den ersten 30 Minuten wirklich schlechter fand, als, als ich ihn jemals hätte erwarten können. Der war der war sowas völlig von der Rolle, aber auch geschuldet dem, das, und ich habe ihn oft verteidigt und ich habe ihn oft gefordert. Aber was Walmir, Soleimani in den ersten 35 Minuten da auf den Platz gebracht hat, war eine Frechheit und war wirklich unfassbar. Die linke Seite war komplett tot. Wenn er den Ball bekommt, war er weg. Er versucht Hacken, Tricks in die Beine des Gegners. Und dann, dann müssen wir auch ganz klar sagen, beim 1 zu 0, ähm, Hult lässt sich da äh, düpieren, Dann kommt der Ball ähm, in die Mitte. Wir stehen irgendwie 4 gegen 1. Und dann kommt so ein Schuss. Und den muss... Michael Esser, halten. Oder muss er das nicht anregen?
0: Mussa, kommen wir aber gleich zu. Das, ihr geht mir hier zu schnell über einen wichtigen Punkt hinweg und da kann ich eure äh, Verklärtheit, die vielleicht im Alter geschuldet ist, auch nicht hier so stehen lassen. Ihr behauptet, dass äh, wir zu Hause gegen Sandhausen auch so gespielt haben und das ist Quatsch, denn aus folgendem Punkt heraus, wir haben zwar so angefangen, aber wir sind 1-0 durch Dux in Führung gegangen. Okay, geschenkte Nummer. Ab der 48. Minute, als äh, Tumasi das 2-0 geschossen hat, danach wieder Dux, wieder Tumasi. ihr erinnert euch haben wir mit zwei Spitzen gespielt, weil da nämlich schon die Wechsel stattgefunden haben. Tomasi kam zur zweiten Halbzeit für Suleimani. So, das ist das Erste. Aber er spielte doch links. Aber
1: André, er spielte links.
0: Er ist aber Stürmer. Aber er spielte
1: links. Suleimani ist auch Stürmer.
0: Suleimani ist auch Stürmer. Genau, Suleimani ist auch Stürmer. Natürlich ist Suleimani ein Stürmer. Der Suleimani, ganz ehrlich, jetzt hat äh, Tobi ihn kritisiert, der kann einfach nicht besser, Leute. Es muss uns doch klar sein, auf der Position links, außen, was auch immer das da sein soll, kann der nicht besser. Und wenn wir das ja, und kann aber auch nicht verstanden haben, ja, dann haben wir ein Problem. Und der genau. Trainer hat einen Und deswegen hätten wir Felix Klaus auch verpflichten sollen. kritisieren wir hier seit fünf Spielen. Und Tobi sagt zwar immer, weil er ihn mag, auch komm hier, der Junge, und den kann man nicht so böse kritisieren, weil er ja auf links spielt, wo er gar nicht spielen kann. Ja, dann setzt ihn doch da nicht ein, wenn er da nicht spielen kann. Es ist doch... Wir, wir ja, aber das kannst das du dem Spieler Spielern. doch nicht vor... Der du kannst doch dem Spieler...
1: Du kannst doch dem Spieler nicht vorwerfen, dass er auf links außen. Das kannst du dem Spieler Nein, doch nicht ich vorwerfen. ich
0: Trainer vor. Ja, zu Recht.
1: Aber dann nicht Soleimani. Dann nicht dem so Spieler. Ja, ja dann, dann kritisieren wir nicht Soleimani, kritisieren wir Kildan Kocak für die Aufstellung. Kritisieren wir ja, Kildan Kocak ich, dafür... Deswegen, da
0: wollte ich, ja da wollt ich auch Achso, ja, noch mal dann dann hinaus. Bitte, ich bitte. sehe schon, deswegen, ich sehe ein gravierendes Problem bei der Aufstellung vor dem 1-0 schon. Also 0-0 als Anstoß gehabt. Ich bin der festen Überzeugung, wir müssen zu Hause mit der breiten Brust rausgehen und erstmal zwei Spitzen als Spitzen spielen lassen, um zu zeigen, wir wollen hier gewinnen, wir wollen den Ball, wir machen das Spiel und wir drücken euch mal den ersten rein und dann den zweiten rein. So, das ist schon mal ein Zeichen, was man setzen muss. Haben wir nicht gemacht, vielleicht mit dem Hinweis, never change a winning team. Okay, gut. Aber dass das nicht funktioniert, hat, hätte man relativ zügig merken können. So, dass Soleimani links nicht funktioniert, läutet. Das ist Dafür brauchten wir das heutige Spiel nicht. Auch da muss ich mich fragen, wenn wir seit fünf Spieltagen das haben, warum zum Henker reagiert da niemand? Und wir hatten die Möglichkeit, neue Spieler zu verpflichten. Ich will jetzt nicht wieder auf die Klaus-Nummer rumgurken. Ja. Wir hätten die Möglichkeit gehabt, andere Laufwege, andere Systeme einzuüben in der Zeit, um eben vielleicht diese Position anderweitig zu besetzen oder ihn anderweitig einzusetzen, wie auch immer. Ich möchte auch nicht wieder Haraguchi auf links sehen. Das ist ja alles klar. So, dann... Aber wenn du halt so spielst, okay, gut, gegen St. Pauli auch gut, dann kannst du auch mal 1-0 zurückliegen. Das ist ja nur auch nicht das Problem. Und ganz ehrlich, das Tor war ja auch massiv unglücklich. Die waren noch in der Kabine, waren nicht hoch konzentriert. Rechts, äh, du sagst es, äh, kommt der Angriff. Ich unser komplett schlecht aus. Unglücklich? Und unglücklich? Ja, ja, unglücklich im Sinne von, dass hat viele Fehler dazu dazukommen, nicht unglücklich im Sinne von Pech gehabt, sondern im Sinne von, es der ja eigentlich ganz gut ist, sieht heute aus wie der letzte Idiot und holte ja eigentlich auch, der Beste bei uns waren die letzten Spiele, wirkt in den ersten Minuten auch, als ob er noch irgendwo auf dem Rummel äh, im Kettenkarussell sitzt. So, da kannst du aber von mir aus auch 1-0 zurückliegen. Das, das zweite Minute ist zwar blöd, aber mein Gott, was soll's, hast du ja noch äh, 89 Minuten oder sowas. Aber dass die dich dann da so herfiedeln und das ist nur eine Frage der Zeit war, bis das 2-0 fällt, das war ja überhaupt nicht mehr überraschend. Das ist doch, das geht einfach nicht. So kannst du dich als Hannover 96 zu Hause, auch wenn keine Fans da sind, nicht verkaufen. Entschuldige bitte. Und auch beim zweiten Treffer, ihr könnt ja noch mal mit den ersten diskutieren, auch beim zweiten Treffer sieht Esser richtig schlecht aus.
1: Ja, Chris, da André das ja nicht gemacht hat, dann frage ich dich jetzt ganz klar, muss Michael Esser den, den Schuss halten, der zum 0 zu 1 führt?
3: Ja, er sieht... Er sieht da so schlecht aus. ne? Ich glaube, das ist ein schwieriger Ball, weil es ist relativ eine kurze Distanz. Es sind relativ viele Spieler im Weg. Und dann kommt der auch, also wenn man jetzt davon ausgeht, wo er gestanden hat, kommt er auch auf eine Region, wo du nicht so richtig weißt, wie du da rangehen sollst. Fakt ist, wie er es gemacht hat, sah es halt total scheiße aus. ne? Und das wird den selber auch sehr wurm. Beim zweiten Tor, ja gut, weiß ich nicht. Ähm... Äh, da habe ich eigentlich eher die Fehler in der Zuordnung gesehen. Ja, Marcel, der Franke,
1: Marcel Franke muss da ins Duell gehen, nicht, nicht Semuroja. Ja,
3: ja, also ja. Semuroja kann gegen Burgstaller natürlich im Kopfball überhaupt nichts ausrichten. Ähm, Esser äh, eilt vom äh, rechten Pfosten zum linken Pfosten. Ja, er geht dann bei ihm im kurzen Eck rein. Ähm, ja, war scheiße und was viel schlimmer ist und da gebe ich halt äh, André recht, das hätte ja auch ganz anders aussehen können nach einer halben Stunde, es gab ja noch den einen oder anderen starken Abschluss, äh, ich meine Salazar hat da ja noch einmal richtig gezündet und, äh, da hätte es auch noch eine halbe Stunde 4-0 stehen können und wie, wie geht denn das Spiel dann aus?
1: Ja, berechtigte, berechtigte Frage, aber äh, Dennis, ähm, das, auch das von Chris war mir nicht, war mir nicht deutlich genug, also ähm, Chris sagt natürlich Esser sieht dumm aus, aber es ist ein schwerer Ball. Ey, der rutscht ihm voll durch die Hände. Das, das darf er überhaupt nicht... Er ist, ja, er ist ja in der Ecke. Er ist ja in der Ecke. Also,
2: also ganz ganz klar, ich habe ähm, mir die beiden Tore dann auch noch mehrfach angeguckt. Ähm, für mich ganz klar zweimal Torwartfehler. So. Und Esser hat uns zusammen Wirklich mit zweimal? dem Kackpiss-Schiedsrichter <lacht> heute nämlich das... Die Sieg oder zumindest das Unentschieden gekostet. Und wenn wir sagen, das letzte ist total Saison. Blöd Dennis, Ron, das ist totaler Blödsinn. Nee, nee, Moment, Moment, pass mal. Ich komme gleich wieder zurück. Pass auf, lass mich kurz. Und wenn wir sagen, letzte Saison, Ron-Robert Zieler hat uns mehrfach Punkte gekostet, genauso hat uns das heute Esser. Das bedeutet aber nicht, dass ich deswegen Michael Esser jetzt in Grund und Boden irgendwie diskutieren muss und sagen muss, das ist, der, das ist die größte Wurst und du nicht, sondern der hat uns auch schon viele Punkte gebracht. Er hatte heute keinen guten Tag. Aber und stopp. Wenn ein, nee, wenn, ein, wenn ein Torhüter einen schlechten Tag hat, kostet uns das halt Punkte.
1: Nee, André, also, ich, 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 ich sehe die Hand, nein, aber ich,
2: bin, ich, ich. Darauf darf ich erst dann.
1: Ja, ja, Chris, bitte. Ja, Chris, bitte.
2: Ähm. Man
3: darf aber bei der ganzen... Also ich gebe dir recht. Du hast recht, wenn du sagst, dass Esser bei den beiden ersten Gegentoren ähm, sehr unglücklich ausgesehen hat. Ich möchte aber nicht, dass ähm, die restliche Leistung des Spiels dann komplett unter den so, Tisch gekehrt so. wird. Der hat äh, noch ein, genau. zwei Paraden gemacht, genau. wo ich sage, den hält äh, nicht jeder Torhüter. Und da hat er durchaus gezeigt... Ähm, dass das jetzt äh, natürlich zwei Ausrutscher waren, aber dass es kein kein kompletter Einbruch war und jetzt deswegen. Ist bin du, ich auch dagegen, ihn dann komplett fürs ganze Spiel ja. zu verteufeln? Also
1: du und, hast und ja auch schon um Salazar angesprochen und den, den hat er gut gehalten, den hat er sehr gut gehalten. Da greift er wunderbar über und wir haben es, wir haben es nach der, nach dem, nach dem ähm, oder vor dem 1 zu 2. also direkt nach der Pause, haben wir diesen, diesen, Schuss aus aus 40 Metern gesehen und auch da ist Michael Esser da. Also das heißt, es hätte auch schlimmer aussehen können und er hat seinen Fehler, in meinen Augen, war auch nur beim 0 zu 1 sein Fehler, weil beim 0 zu 2, nochmal, du kannst Seymo Roya nicht ins Kopfballduell mit Gedu schicken. Natürlich kann man sagen, der Ball fliegt so über den Fünfer, da muss der Torhüter irgendwie hinkommen, ne, bin ich aber nie, bin ich nicht der Meinung. Der geht, in, der geht äh, ins, ins kurze Eck, ne? Ja, aber, der also, kann Shop, aber nein, Trotzdem, aus drei Metern, Dennis, aus drei Metern, ja, ich bitte dich, nee komm, nee echt. Ja, nee. Wäre das Ron-Robert
2: Zieler gewesen, wir, wir, hätten, wir hätten ihn verteufelt. Und hätten wir nicht, äh, nicht für das Tor, nicht für das Tor. Sonst was außer Stadt getrieben. Aber doch nicht ich für das Tor. Ich möchte doch damit nur sagen, genauso wie äh, die ganze Vorberichterstattung, von wegen weiße Weste bei 96 und das ist alles so super und die Torhüter haben so wenig Tore kassiert. Ja, aber das liegt ja nicht nur an den Torhütern. Auch das lag an der Mannschaft, genauso wie es jetzt an der Mannschaft liegt, immer das auf einzelne Spieler zu projizieren ist das Problem, was wir ein Stück weit auch haben. Aber also das hast du doch gerade gemacht. Sondern im Profifußball. Und nat, ja, na klar habe ich das eben auch gemacht, weil ich ein bisschen hier euch mal rauslocken wollte. außer. Also außer ich, ich muss mal Dennis auch... Jetzt, jetzt kommt ihr ja, ja. der darf jetzt auch mal.
0: Ich, ja, ich möchte mal Dennis hier zustimmen, weil wir machen nämlich jetzt einen Fehler. Es geht gar nicht darum, jetzt hier Esser in, in den Sack zu hauen. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Äh, es geht auch nicht darum, Ron-Robert Zieler, der irgendwo in Köln rumgurkt, wieder zurückzuwollen. Das ist auch nicht der Punkt. Der Punkt ist aber schon, Esser kommt als einer der besten Torhüter der zweiten Liga und ein mehr als ausreichender Torhüter in Liga 1 wieder zurück nach Hannover. Esser ist, was seine Position angeht und was seine Qualität angeht, ein Versprechen auf mehr, ein Versprechen auf vielleicht sogar Aufstieg oder erste Liga. Leider haben wir zehn andere, wo es im Moment nicht reicht. Egal, so. Esser ist per se gut. Der darf auch mal einen schlechten Tag haben. Nur, er kostet uns heute drei Punkte das so. tut er
1: nicht. Und das ist das nicht tut schlimm. er nicht.
0: Natürlich darf ein das Tor tut er auch nicht. mal einen schlechten Tag haben. Lass mich doch bitte ausreden. Er darf auch mal einen schlechten Tag haben, er darf auch mal äh, zweimal schlecht aussehen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Aber heute hat er uns das Spiel gekostet. Ganz einfach, weil seine beiden Fehler zwei Tore gekostet haben. So. Und er hat zwei auch Glanzparaden war, äh, gezeigt. Er hat zwei Pflanzparaden gezeigt, nee. Der Franke beim zweiten Tor auch nicht gut aussieht. Ist doch ganz klar. Da braucht auch Moreau ja überhaupt nicht ins Kopf bei Duell, das ist Franke Spieler, der als Innenverteidiger keinen anderen Spieler zu dem Zeitpunkt hat, der muss sich einfach nach hinten orientieren. So, trotzdem darf der Ball niemals so durch den 16er segeln. Er darf bei der Flanke niemals so den äh, kurzen Pfosten nehmen. Er darf dann, wenn er rüberläuft, niemals so den Ball im kurzen Pfosten auf der anderen Seite kriegen. Punkt. Aber ist ja egal. Es spielt auch gar keine Rolle. Das ist ja gar nicht zu ändern. Und auch ein Esser darf mal einen Fehler machen, wenn er unter Druck ist, auch mal doof aussehen. Das ist einfach so. Nur. St. Pauli ist die einzige Mannschaft, die uns in den letzten Wochen offensiv für uns halt in dem Sinne defensiv mal wirklich gefordert hat und sofort bröckelte es. Diese ganze Sicherheit, von der da gefaselt wurde, wie was haben wir für eine tolle Defensive, bedeutete eigentlich nur, dass uns die anderen Mannschaften nicht großartig gefordert haben. Und diese beiden Gegentore, sind ein ernsthaftes Problem. Ich glaube nicht, dass er in den nächsten Spielen wieder Patzer macht. Das glaube ich wirklich nicht und ich glaube, er ist einer der besten Torhüter, die wir uns vorstellen können, die es in der zweiten Liga gibt. Das ist alles ungenommen. Aber Leute, 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 es kann doch nicht sein, dass uns der Tabellen 17. so herspielt. Das geht Einfach überhaupt nicht. Und ein Burgstaller, das mag ja jemand sein, der weiß, wo das Tor steht. Aber der ist überhaupt nicht fit, der ist überhaupt nicht eingespielt und der sah ja aus wie keine Ahnung, Messi, Ronaldo und zwar der dicke Ronaldo und der hässliche Ronaldo zusammen und alle anderen. Das geht doch einfach nicht. Und ein Franke muss doch bitte schön mit seiner Körpergröße als Innenverteidiger in der Lage sein, einen hohen, gechippten Ball zu antizipieren, sich vernünftig aufzustellen und den Ball locker zur Ecke wegzuköpfen. Es ist wirklich eine Verkettung, von individuellen Fehlern. Und das hat uns heute das Spiel gekostet. Dass wir zweiter Halbzeit noch mal rankommen, kommen wir gleich noch mal zu. Dass es dann noch eine Schiedsrichtersituation gab, kommen wir auch noch mal zu. Aber nach dem 0:2 war eigentlich das Spiel fertig. Und wenn wir ehrlich gewesen, hätten wir alle ausgeschaltet und hätten uns nicht gewundert, wenn das Spiel verloren gegangen wäre. Dass der Spielverlauf dann noch mal ein bisschen Hoffnung geschürt hat, okay. Aber das 0-2 war eigentlich schon eine Niederlage. Ja, das
1: war es auch, da hast du auch völlig recht. Aber trotzdem, mir ist das hier mit Michael Essern immer noch, auch wenn ihr das alle relativiert und immer wieder betont, ja, so ein toller Keeper. Er hat natürlich zwei, nee, er hat nicht mal zwei Fehler gemacht. Das, das zweite Tor geht nicht auf seine Kappe. Das geht nicht auf seine Kappe. Aber das erste Tor, ja, okay. Aber er hat auch zwei Glanzparaden gezeigt und hat uns noch ja, aber zwei... aber das ist Job. Moment, ist Job. nee, nee, André, stopp. Er hat seine Fehler auf jeden Fall wieder ausgemerzt und hat dann gezeigt, dass er da ist und dass er parat ist. Sonst hätten wir nämlich 0 für hinten gelegen. Wir hätten 0...
0: Wenn, wenn du als Stürmer... Jetzt, nee, jetzt lässt du mich auch mal... Dann sagst du doch auch nicht, toller Stürmer zwei Tore gemacht. Dann sagst du doch auch, als nee. Stürmer muss auch die 12 Meter machen. Jetzt
1: lässt du mich aber auch mal ausreden. Nochmal. Also, das erste Tor, das kreide ich auch Michael Esser an. Das zweite Tor auf keinen Fall. Das, das darf, die Flanke darf gar nicht passieren. Der Ball... Muss von, von Marcel Franke geklärt werden, beziehungsweise Marcel Franke muss das Duell gehen mit Guido Burgstatter, nicht Samu Roya, ähm, da Wir sahen einfach defensiv ähm, in den ersten ich sag mal sag 30 Minuten wirklich ganz, 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 ganz furchtbar aus. Deswegen, André, hast du nicht ganz unrecht. Wir, wir reden alle über die defensive Stärke und darüber, dass wir jetzt eher so kompakt stehen, wenn eine Mannschaft da ist, die spielen will. Und die auch Spieler hat, die, die am Boden gut sind, die wendig sind, die, die auch mal Tricks machen können. Oder wenn die nur schnell nach vorne spielen, dann haben wir keine Idee. Dann haben wir keine Idee, wir haben keine Möglichkeit, wir haben kein, kein Werkzeug, das zu verhindern. Aber das ist nicht Michael Essers Problem. Und er hat noch, wie gesagt, eine Parade gezeigt, nochmal in der zweiten Halbzeit, wo ähm, es ein, fast ein, ein, hätte ein Moritz gedächtnistor hätte geben können. Hat er das auch gut gehalten. Also von daher, also Michael Esser, erstes Tor, okay. Zweites Tor, schon viel weniger. Und, jetzt, und dann, danach hat er uns das Spiel gehalten.
3: Und jetzt springe ich da mal rein. Ich glaube ganz einfach, die Mannschaft, wie gesagt, war völlig überfordert von den ersten Minuten. Und das, was vor dem zweiten Tor passiert in der Verteidigung, war kopfloses durcheinandergelaufen Der Spieler führt der die Flanke du hast recht. reinbringt. Wir waren sechs, läuft sechs Mann. Da. Ja quer durch den Strafraum durch, da geht jeder drauf und stellt sich in den Weg ähm, und da geht natürlich die Zuordnung verloren und ähm, ja, Franke muss da stehen, aber letztendlich sind da alle wie in der E-Jugend, wenn die Kinder alle in einem Knoll ja, sind, weil da, wo das ja. Knoll ist, ist der Ball, Stimmt. Ähm, so sind die auf den Spielführenden oder auf den, der da quer gelaufen ist, zugerannt. Sechs Mann. Ähm, sechs Mann. Genau. Sechs Mann, und ja. Wie gesagt, ich, ich gebe dir recht, das war halt total beschissen, aber es war in meinen Augen auch kein Torwartfehler, das zweite Ding. Weil auch wenn es die kurze Ecke ist, Esser steht da nicht äh, und kann sich auf den Ball vorbereiten. Der läuft einmal vom rechten zum linken Pfosten durch und in dem Moment, wo er an dem
0: Pfosten ankommt, hat Burgstaller den Ball auf dem Kopf aus drei Laufen Meter. ist ein großes Wort für die Geschwindigkeit. Aber lassen Sie sich weiter über Esser ja. äh, philosophieren, ob das ein Fehler war oder nicht. Scheiß drauf. 2-0 liegen wir zurück. Die, das Spiel läuft völlig aus dem Ruder. Und bis zu diesem Zeitpunkt, auch übrigens nach dem Wechsel, wir haben ja schon direkt nach der 33. zweimal gewechselt, dann ne, muss LIA rein, Weidand rein. Ja, sprechen, äh, ja, ja, ja sprechen, okay, wir drüber, sprechen wir drüber. Ja, sprechen wir gleich drüber. Ich wollte noch sagen, wir haben die gesamte erste Halbzeit, also bis, ich glaube 35. Minute muss das gewesen sein, hat, glaube ich, Haraguchi mal aufs äh, Tor, nee, Quatsch, Duxch war das, hat er Duxch geschickt und der hat mal aufs Tor geschossen. Aber sonst, wir haben keine einzige Torchance gehabt, und keinen wirklichen Torschuss bis irgendwie 35., 40. Minute. Auch das muss man ja mal sagen, fernab von der Kritik an der Defensive. Mal wieder war es so, dass wir es nicht geschafft haben. Und bitte, bitte, das ist keine Kritik an Duchs. Aber mal wieder war es so, dass wir es nicht geschafft haben, unseren einzigen Stürmer, die einzige Spitze, die wir aufgestellt haben, zu Abschlüssen zu bringen. Und das ist auch etwas, das darf dir in einem Heimspiel gegen St. Pauli nicht passieren. Egal, ob die zweimal getroffen haben, egal, ob es Torwartfehler gab oder nicht, alles mal vergessen. Du musst gegen St. Pauli auch zu Chancen kommen. Und das war in der ersten Halbzeit absolute Mangelware und das ist symptomatisch. Das war die letzten Spieler auch schon so. Da täuscht das 4-0 ähm, gegen Sandhausen völlig drüber hinweg. Und Gott sei Dank hat der, der Dux das letzte Mal dieses tolle Freistoßtor gemacht. Ansonsten war ja bis dazu auch nur heiße Luft. Wir haben ein Problem, aus meiner Sicht, in der Zentrale unseres Spiels und über die Außengefahr äh, aufzubauen. Und dass dann, wenn es hinten mal wackelt, es eng wird oder wir sogar halt die Spiele verlieren, ist dann halt nur folgerichtig. Aber ich glaube, weil wir die Defensive jetzt stark kritisiert haben, um sie mal wieder rauszuholen, ich glaube, unser eigentliches Problem ist die Offensive und da der hintere Teil. Sprich, der, der eigentlich aufbauen muss, der die Chancen herausarbeiten muss. Und das ist seit Wochen unterirdisch.
1: Ja, Dennis, ich möchte dich wieder kurz ins Boot holen. Du hast die Wechsel ja auch schon angesprochen. Es gab dann in kurzer 30 Minuten einen Doppelwechsel. King ja. Schindler musste gehen ähm, und auch der von uns ja sehr geschätzte Valmir Soleimani musste gehen. Dafür kam Hendrik Weidand und ähm, es kam Florent Muslia. Die Frage ist natürlich, also das sind Ohrfeigen, oder? Äh, zunächst immer so, das sind Ohrfeigen.
2: Ja, auf der einen Seite schon. Es ist immer, wenn man in der ersten Halbzeit wechselt. Auf der anderen Seite, wir haben ja auch deutlich zurückgelegen und ähm, ehrlich gesagt, ähm, wir hätten ja alle, ähm, ja alle durchgedreht, wenn der Trainer nicht reagiert hätte. Also insofern, ja, Ohrfeigen ein Stück weit schon. Ähm, es musste einfach auch was passieren, es musste irgendwie ein Zeichen gesetzt werden und ähm, Schindler war, glaube ich, der hatte auch ganz schönen Hals, hat, äh, hatte ich so das Gefühl. Ja, schön gegen ähm, die Bande getreten. Ja. ja, ja ja ja. gut, ich, ich weiß auch nicht, ich habe jetzt gerade mal geschaut, äh, der hat nicht überragend gespielt, aber schlecht war er jetzt irgendwie auch nicht. Ähm, Soleimani hatte keinen guten Tag. Über dem würde ich jetzt aber auch nicht irgendwie den Stab brechen für alle Zeiten. Der hat sich irgendwie auch angepasst. Ne? Also das war einfach, äh, ist einfach nicht gut gelaufen und da musste was machen. Ähm, dass du irgendwie nochmal einen Stürmer reinwirfst und dann mit Henne jemand, der irgendwie vorne wuchtig reingehen kann, ist nachvollziehbar. Und äh, bei Muslia das ist ja einfach, das ist ja jedes Mal die Wette darauf, dass das endlich mal sein Spiel kommt und ich möchte nicht vorgreifen, aber in der zweiten Halbzeit hätte er ja fast dieses, äh, dieses Spiel ähm, krönen können mit, mit einem wunderbaren Tor. Ähm, ja.
0: Müssen. Ja, ja, müssen ja gut, aber die Frage so. ist halt, wenn du Florian Moslier bringst. Gut, es, bringst, es gibt
1: immer noch
2: einen Torhüter auf der anderen Seite. Ne? Und
1: aber du bringst halt Florian Moslier, du bringst nicht Patrick Tomasi. Ähm, die, die Frage ist halt, warum? Muss
2: Weil du jemanden ja. haben wolltest, der, äh, der ein bisschen technisch äh, stark ist und, ähm, und körperlich das Spiel schwach. auch mit, mit... Ja, aber der der gute Pässe spielen kann. Naja, Messi ist jetzt, ist jetzt nicht irgendwie ähm, der, der irgendwie Brocken- und, und körperlich total Starke im Vergleich. Also, mh, das... Konnte ich schon nachvollziehen, dass man das mit, äh, mit Muslia versucht, der tatsächlich diese, diese guten Pässe ja auch spielen kann und dann auch gemacht hat. Ein bisschen das Problem ist, ähm, dass das hat Henne Weidand ja auch äh, dann direkt gezeigt, ist, ich, ich mag ihn wirklich gerne, aber dem spielst du halt einen Ball zu und den, er, er versucht den anzunehmen und der verspringt erstmal mal fünf Meter. Ne? Das ist halt, boah, ja. Hm.
1: Aber der Rasen war auch scheiße, oder? Der Rasen war auch wirklich scheiße.
0: Ja. Das ist eigentlich das eine Sache, Henne die wenn dann von mir kommen müsste. Ne? Aber Leute, was? bevor das jetzt wieder losgeht, Henne Weidand und, und Duxch und wer ist der Bessere und so weiter und wir kritisieren jetzt mal ohne Scheiß. Also wir halten mal fest, fernab, ob ihm mal ein Ball versprungen ist. Die Einwechslung von Henne Weidand, und das hat nichts mit der Person Henne Weidand zu tun, sondern eher mit dem System, äh, war ja wohl ein Gewinn für alle Beteiligten auf dem Rasen. Sowohl für Haraguchi, ja. der ein bisschen weiter von hinten kommen konnte, sowohl für Duxch, der jemanden neben sich hatte und so weiter. Also das war ja schon mal generell gut, dass wir keinen anderen Stürmer haben außer henne den wir einwechseln können, ist dann halt einfach so. Hätten wir einen Dosun auf der Bank, gehabt, wäre der halt gekommen. Also ich glaube, das ist erstmal unabhängig von henne -Weidand. Die Stärken von henne kennen wir. Wir kennen auch die Schwächen von henne -Weidand. Wenn man ihn den Ball halt anspielt und meint, er müsse sich ja halt durchdribbeln, dann muss man sich halt nicht wundern, dass es nicht funktioniert. Die Stärken von Weidern sind bekannt. Und wenn man sie nicht einsetzen kann, dann ist, sieht halt auch der Spieler blass aus. Zum anderen war er auch die letzten Wochen stark angeschlagen. Und ich glaube nicht, dass der über 100 Prozent ist. Deswegen ist die 35. Minute für ihn vielleicht auch einfach äh, zu früh gewesen. Und wenn er fit gewesen wäre, wenn ich wieder am Anfang, hätte er von Anfang an noch spielen müssen. War aber nicht so, hätte, hätte, Fahrradkette. Trotz alledem glaube ich, dass beide wechseln dem Spiel gut getan haben und die einzige Rechtfertigung, die ich jetzt noch finden kann, warum man nicht Messi geholt hat, das war ja quasi der Punkt von äh, Tobi, ist einfach, dass man vielleicht gehofft hat, dass man nach der Halbzeit nochmal rauskommt, vielleicht schnell auch den Anschluss schafft, Druck aufbaut und dann aber nochmal jemanden hat in der zweiten Halbzeit, den du reinbringen kannst, der vielleicht für Tempo sorgt, der für Gefahr sorgt, der vielleicht auch konditionell dann abbauende äh, St. Paulianer sozusagen nochmal wirklich ein bisschen unter Druck setzt. Vielleicht war das die Idee. Ja. Erst muss und dann Tumessi? Ist ein Argument. Ist ein Argument ja. Aber wäre jetzt für und mich eine Erklärung?
3: Und im letzten Spiel war doch Messi auch nicht fit. Da war er doch auch nicht da. Vielleicht ja. hat es bei dem einfach auch noch nicht gereicht für äh, 60 Minuten. Ja, ist okay. Ja. Und ich, ich, bin, äh, ich war sehr überrascht, dass Mus äh, Mus Lia ins Spiel gekommen ist. Ich ja. hatte auch tatsächlich ein bisschen Angst. Ich habe das letzte Mal ja gesagt, dass das halt ein Spieler ist. Wo ich mir halt wünschen würde, dass man den schrittweise aufbaut in Spielen, wo es gerade gut läuft, dass man ihn dann bringt und dass er ähm, da auf einer Welle mitschwimmen kann. Ich hatte tatsächlich heute die ganze Zeit das Spiel über Angst, äh, dass Kutschak wieder so einen äh, Move macht und ihn speziell, weil ich habe die ganze Zeit überlegt, okay, so ab der 70. Tumessi muss rein. Ganz habe genau. Habe die ganze Zeit ja. gedacht. So, dann habe ich überlegt, und du hast oh, ich auch gedacht, ne? Muslia ja, kann nee, man nicht rausnehmen. rausnehmen. Ne? Genau. Genau. Der ja. Dux nimmt dann nicht raus. Das, das wäre äh, Blödsinn. Ich, ich, hab, ich war mir sehr sicher, dass er an Kaiser nicht rangeht. Ich habe gedacht, oh, der nimmt den Muslier ja wieder raus und er sendet dann wieder so eine katastrophale Botschaft an diesen Spieler. Ich war überrascht und dankbar, dass es Kaiser getroffen hat, weil ich habe mich auch in der ersten Halbzeit bei Dominik Kaiser heute mehrfach gefragt, welche Funktion hast du eigentlich? Besonders groß und zweikampfstark ist er nicht, Standard gute kann Frage. er nicht, Sehr Abschlüsse, gute Frage. Äh, also diesen, diesen einen Schuss da, also da, da, da bin ich ja richtig ausfallend geworden vom Fernseher, das war glaube ich in der ersten <lacht> Halbzeit, ähm, das, was da als äh, Schuss abgegeben wurde, dann nimmt der Reporter auch noch sagen, naja, das, äh, der erste Torabschluss, äh, da, also gegen sowas verwirre ich mich. Ja, aber der ähm,
1: Reporter, ne? Thorsten Kunde, ist Braunschweig-Fan, also äh, da müssen <lacht> ja, das wir... Jetzt, ist
3: auch ein Kunde, der
1: Kunde. Ja, da müssen wir auch nicht viel überreden, aber also bis, bis zur Pause gab es dann aber jetzt nicht so diesen Wechseleffekt, aber dann äh, folgten die zweiten 45 Minuten, ich, wir sprachen die, die Szene schon an, wo St. Pauli ähm, aus 50, 60 Metern fast ein Tor hätte schießen können, und dann kam aber die, die starke Phase von, ich möchte sagen, Genki Haraguchi. Er schafft den Anschluss. Einwurf an der linken Seite. Dann Niklas Holt spielt den Ball. Genki Haraguchi in den Fuß. Genki zieht am Strafraum entlang bis in die Mitte. Schließt mit rechts wundervoll ab in die lange Ecke. Und es steht 1 zu 2. Und das zweite Tor, Kinder, das zweite Tor. Bitte. Flanke von Seymouroya ja, und im 5-Meter-Raum Genki Haraguchi mit einem Flugkopfball. Kopfball-Ungeheuer, Genki? Ja, ähm, Flugkopfball.
2: Geil. Weiß ich nicht. 1,79 Meter oder so ist der, ne? Ähm, ich glaube, weniger, oder? N nicht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich
3: würde sagen, aber auf dem Stuhl stehend und dann mit hohen Schuhen. Also, ähm, ja,
2: naja, trotzdem. Also, ich, ich finde, wenn du als Abwehr ähm, so ein Ding kassierst, äh, musst du auch mal ähm, überlegen, was du beruflich machst. Aber das war das war fantastisch und ich muss ehrlich gesagt sagen, ähm, Anfang der zweiten Halbzeit hatte ich das Spiel eigentlich schon abgeschenkt, weil ja. ich das nicht das Gefühl hatte, ja. also vom, vom so wie wir aus der Kabine gekommen sind und Pauli sofort wieder drauf, ich hatte nicht das Gefühl, dass von uns noch was kommt, muss ich, muss ich wirklich sagen ähm, und äh, es hätte auch schon mal Zeiten gegeben, da hätte ich spätestens da dann irgendwie abgeschaltet und hätte gesagt, oh, weißt du, ich...
0: Pff, gut bohre jetzt noch
2: irgendwie einen Zahn auf oder so irgendwas Schönes.
0: Ich, ich teile dein Gefühl <lacht> absolut. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch mal ganz klar sagen, also äh, ich sag mal, den Anschlusstreffer von Hannover, wir haben uns ja eben über die Defensive von Hannover mokiert, ähm, es scheint wohl in der zweiten Liga auch so zu sein, dass es weniger um die individuelle Klasse einzelner Spieler geht, als um die eklatanten, der Gegenspieler. Denn ganz ehrlich, also wenn du als ähm, Haraguchi das so in diesem Tempo äh, quer am 16er lang laufen kannst, die dann so ein bisschen das Beinchen hinhalten, alibi-mäßig der zweite Spieler, ich weiß gar nicht, wie er da heißt von St. Pauli, ist mir jetzt auch scheißegal, nicht mal mehr den Schritt zu ihm hinmacht und du dann eben auch unbedrängt aus 17 Metern auf das Tor schießen kannst, dann erwarte ich von einem Spieler auch in der zweiten Bundesliga, dass er den Ball auch mal ins Tor schießen kann. Ich erinnere mich noch daran beim Warmschießen in der Kreisliga, als ich noch jung und fit war, wahrscheinlich mal im Tor und äh, da haben sogar in der Kreisliga, ich sag mal, von zehn Schüssen mal sechs, sieben in die Ecken spielen können, wenn sie aus 16, 17, 18 Metern geschossen haben. Also das ist jetzt nicht so die allergrößte Leistung. Trotz alledem ist das natürlich ein wichtiger Treffer. Es war der Anschluss und sowas gibt ja immer Schwung. Vielleicht auch in den Köpfen von St. Pauli ein bisschen die Angst sozusagen, es könnte nochmal nach hinten losgehen. Dann haben sie ja Gott sei Dank weiter Druck gemacht. Dann kommt ihr Moroja mit der Flanke und da haben wir das gleiche Problem, wie auch wir hatten beim zweiten Gegentor. Die Innenverteidigung sieht katastrophal aus, auch der Torhüter sieht katastrophal aus, wenn man aus äh, 4,32 Meter einköpfen kann. Aber wir freuen uns einfach mal drüber, nehmen es einfach mal hin. Und da steht 2-2. So, aber jetzt kommt ja der entscheidende Punkt aus meiner Sicht. Jetzt sind wir völlig unverdient, völlig unverdient, wenn wir das gesamte Spiel bis zu diesem Zeitpunkt nehmen, sind wir völlig unverdient zum Ausgleich gekommen. Es steht 2-2. Wir haben die, den moralischen Vorteil, wir können jetzt etwas gewinnen. St. Pauli kann nur noch verlieren. Die waren geknickt. Wir machen auf, klar, dann könnt ihr auch mal einen Konter spielen, aber wir drücken. Äh, wir hatten gute Abschlusschancen. Also, Muslia muss meiner Meinung nach das 3-2 machen, macht er nicht. Wäre es einer von unseren Stürmern gewesen? Hätte Fraktion Dux draufgehauen oder Fraktion Weidern draufgehauen, egal wenn es von den beiden getroffen hätte. Na, Henner
1: so. hat ja Henne, Henne auch so eine Szene, ne? Also auch der Ja, ja, klar. Also ja, also wir hatten ist, ja dann Chancen
0: ja. und müssten eigentlich das 3-2 machen. Und dann kommt aus meiner Sicht eine spielentscheidende Szene. Das ist die Situation, wo Weidert im Strafraum, ich sage es mal ganz kurz nee, zu schnell, Zu schnell, zu schnell, zu schnell. Zu schnell, okay, also gut, dann bis dahin. André, du, bist auch, du, bist, du, redest auch, du
1: redest auch viel zu viel. Jetzt, Nee, ich hole jetzt Chris rein. Nee, André, du bist du bist mit einer Redezeit hier, das ist unfassbar. Chris, ähm, also 2-2, relativ schnell nach der, nach dem, nach der Pause. Ähm, vor allem die beiden Tore in der schnellen Folge. Und ähm, ich hatte das Gefühl, es ging so ein Rück die Mannschaft, Chris. Und ähm, sie wollten dann unbedingt, sie wollten unbedingt und sie haben es auch wirklich, ich sag mal so 10, 15 Minuten massiv versucht und hatten auch die eine oder andere Chance, oder?
3: Eigentlich wollte ich dich ja jetzt auflaufen lassen und sagen, ich gebe meine Redezeit ab an, an André. Ähm, ja.
1: Wie lieb, ja, wie lieb. Ja. In
3: der Zeit habe ich tatsächlich, ähm, äh, äh, war ich guter Dinge, dass man dieses Spiel noch drehen kann. Das, dieser Druck, der aber unmittelbar äh, nach dem zweiten Tor dann kam, der, der verflachte dann aber auch halt wieder irgendwie. Ne? Ähm, ja, ich hätte mir da vielleicht auch noch ein vielleicht noch ein Signal von der Bank ähm, äh, gewünscht, dass man halt durch einen offensiven Wechsel, und damit meine ich nicht erst in der 86. Minute, ähm, da vielleicht nochmal versuchen, Zeichen zu setzen und den Druck noch mehr aufzubauen. Ähm,
1: ja. Ja, gut, dass ich dich reingenommen habe, Chris. Das war sehr erquickend. Dennis, aber vielleicht kannst du da mehr zu beitragen. Wir haben doch schon versucht, offensiv zu wechseln. Dominik Kaiser geht raus. Und das wir war bringen, in
3: der 86.
1: Wie auch immer. Unser Trainer zeigt... Er möchte nicht unentschieden spielen. Dominik Kaiser geht raus. Patrick Tomasi kommt. Und was mir auch aufgefallen ist. Das hat
0: dir der Trainer gezeigt durch den Wechsel.
1: Ja, hat er. Aber und dass
0: er in der 89-Minute Haraguchi rausnimmt nee, und dem das bringt. Das macht, das, das,
1: das macht er, weil Biol die gelbrote Karte bekommt.
0: Ja, weil es ihm eine Rolle hat er dir damit auch gezeigt, dass er gewinnen will?
1: Hat er nicht, damit hat er gezeigt, dass er nicht verlieren will. Aber wir gehen ja chronologisch vor, André. Nochmal, also mit dem Wechsel von Dominik Kaiser raus und Pasi Tomasi ran, hat der Trainer mir gezeigt, dass er kurz vor Schluss noch mal einen Impuls setzen möchte und ähm, noch mal gewinnen möchte. Ja, weil das Spiel so ein bisschen verflacht ist. St. Paulo hat jetzt keine große Torchance. Unser Feuer war irgendwie in Minute 70 auch verschossen und ähm, er hat es dann noch mal probiert. Ähm, meine Frage äh, fällt mir jetzt nicht ein, also Dennis, ähm, red einfach. Ja, du dann hast Dann stelle
0: ich die Frage ähm, an Dennis, dann hat er die Redezeit. Ach, André, Dennis, André, dann André, dann André wieder, wieder, wieder! der gelb vorbelastet ist, wenn er gewinnen will.
1: Nee, ganz kurz, nee, 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 nee. Nee. Dein Ernst,
0: André? Ja, ja was?
2: das angeht, hätte er jetzt auch irgendwie Franke oder so runternehmen können, ne? Genau, also,
0: ja gut, aber Frank spielt Innenverteidigung, damit würde es das System ändern. Es geht ja darum, zentralen Mittelfeldspieler rauszunehmen. Das war das Nee, Argument darum, geht,
1: nee darum geht's nicht, das stimmt ja gar nicht. Das ist, sogar, das ist, das ist überhaupt nicht mein Argument. Mein Argument ist, wenn Jakob Biol mit gelb runterfliegt, dann musst du das stabilisieren. und dann bringst nein, du
2: nein, 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 wir sind bei Kaiser. Wir sind bei dem Kaiserwechsel, du hast gesagt. Aber Kaiser ja, spielt ja in dem System jetzt keinen äh, defensiven Mittelfeldspieler.
0: Nee, das war nicht der Punkt. Jetzt, äh, nicht ausweichen. <lacht> denn, äh, Quatsch, Tobi hat gesagt er nimmt Kaiser runter, will ein Zeichen setzen, dass er ja, das beworst ist, weil der nichts kann und so, dann, weil so, das so. eingesehen Genau, und, weil,
1: und, weil, und weil, auch, weil auch Marvin Dux die Standards in der zweiten Halbzeit selbst schießen musste Marvin Duck schießt die Ecken, Marvin Dux schießt die Freistöße, wenn sie gefährlich werden sollen da, ja, was Ich du du? doch
0: gerade, dass ihr gerade argumentiert gegen den Trainer und gegen die Aussage von Tobi, dann hättet ihr Kaiser doch viel eher runternehmen müssen, das ist doch gerade mein Anliegen Richtig.
1: Warum denn viel früher?
2: Aber Tumessi hat noch nicht so viel Luft für so viele äh, Minuten Ach, wahrscheinlich.
0: Dann darf er nicht im Kader sein, wenn er keine 15 Minuten schafft. Also, ja. also wenn Chris, also ich bin jetzt auch bei Chris und jetzt darf Chris gleich meine Redezeit haben, weil ich glaube, da sind wir an einem Punkt. Wenn er zeigen möchte, dass wir gewinnen wollen, er steht 2 zu 2 und wir wollen dieses Spiel auf Biegen und Brechen gewinnen, dann ist es natürlich richtig, einen weiteren Offensiven zu bringen, Klammer auf Tomasi. völlig richtig. Wir haben ja sonst gar keinen auf der Bank, den man noch bringen könnte. Ochs mit Abstrichen, aber dann natürlich eher Tomasi. So, Und dann nimmst du natürlich einen defensiveren Spieler raus. Ob das jetzt ein Franke ist, ein Biol oder ein Kaiser, ist ja erstmal egal. Können wir gleich diskutieren. Aber wenn du gewinnen willst, musst du früher wechseln und nicht in der 86. Und das ist ja auch Chris-Argument. Und wenn ihr jetzt alle sagt, er nimmt Kaiser raus und bringt einen offensiveren Spieler, um ein Zeichen zu setzen, ist meine Gegenfrage A, warum nicht er und warum nicht Biol, der gelb vorbelastet ist. Warum
1: nicht er, kann ich dir sagen, weil er vorher daran geglaubt hat, dass es auch so klappen könnte. Und warum nicht Biol? Weil Biol mit seiner Kopfballstärke da auch in der Defensive oder auch bei offensiven Standards gebraucht wird und Dominik Kaiser nicht.
2: Außerdem hat Biol ja durchaus ein äh, gutes Spiel gemacht. Also, äh, ich meine, wenn wir jetzt mal seine gelbrote Karte wegnehmen, die... Naja, ist egal. Ja, die ist berechtigt. Ähm, aber berechtigt, berechtigt. Der, war ja, der hat ja das... Der hat ja durchaus ähm, in der Defensive gegen den Ball, der hat ja ein gutes Spiel gemacht. Und äh, ich gucke jetzt noch mal, wer war denn noch auf der Bank alternativ? Äh, also, Bastasch hätten wir noch bringen können. Äh, Elis ist gekommen. Äh, Fallett, Ox, Tarnath. So, ja, also weil wir auch in der 35. Minute natürlich schon zwei Offensive gebracht haben. Aber das war ja auch nicht der Matchplan wahrscheinlich. Ne? Also insofern klar, hättest du Messi auch vielleicht noch ein bisschen eher bringen können. Tja... Nur ist dann natürlich aber, auch die aber Frage... Aber jetzt mal ganz
3: ehrlich, also ich glaube, es, es geht ja gar nicht darum, dass wir hier äh, darüber diskutieren, warum wurde Thomase gebracht. Ja, die Bank gab gar keine großen äh, Alternativen her. Vor allen Dingen nicht, wenn ich nicht sage, ich will jetzt nicht über außen noch was machen, sondern ich möchte aus der Mitte noch ein bisschen mehr kommen. Aber durchaus hätte man sagen können, okay, man geht ein bisschen Risiko. Ich hatte nicht den Eindruck, dass von St. Pauli in den letzten 15 Minuten so viel kam und vor allen Dingen auch nicht so viel kam, dass ich mir da irgendwie Sorgen um die Kopfballhoheit im Mittelfeld machen muss. Ähm, wir haben in der Innenverteidigung immer noch zwei absolute Säulen stehen, äh, wenn hohe Bälle kommen. Und ich schließe mich, André, vollkommen an, dass man dann hätte sagen können, Och, okay, bitte. Ähm, man zieht Kaiser ein Stück weiter zurück äh, und äh, setzt dafür dann äh, Tomasi rein, der aus der zweiten Reihe kommt.
1: Nee, Kinder, nee. Aber ist geschenkt, ja? Schließen... Naja, ja? Ja, Schließen wir uns, André, an, ist okay.
0: Ja, ich, ist, zumal ist ja auch zumal die wir Geschichte müssen, ja noch weitergeht. kann man natürlich nicht Nostradamus erwarten von Kotschak, aber die Geschichte geht ja weiter. Äh, gut, okay, gelbrote Karte Bio, jetzt können wir uns überstreiten, war das gelbrot oder nicht. Aus meiner Sicht das ist war das vertretbarer. Ja, ja. Also, also, muss nicht, aber geht. Okay, wir fangen aber wir früher. Grunde, wir er natürlich mit gelbrot vom Platz geht. Aber lass uns früher. früher,
1: lass uns früher anfangen, lass uns beim Elfmeter okay, anfangen. beim Elfmeter. Hendrik Weidand kriegt den Ball, er verspringt ihm mal wieder, müssen wir ja sagen. Ballannahme hat Dennis ja schon angesprochen. Und dennoch, und dennoch, und dennoch. Der Torhüter geht komplett in die Beine von Hendrik Weidand. Hendrik Weidand fällt und dabei ist es völlig egal, ob er theatralisch fällt oder nicht. Er wird berührt und er fällt. Das ist ein V-Spiel. Und zwar überall auf dem Feld, aber noch viel mehr. Im, im, im strafbaren Raum, im 16-Meter-Raum, dann ist es ein Elfmeter. Es ist für mich ein unglaublicher Skandal, dass Sören Storks, das ich sieht. Sören Storks ist ein schlechter Schiedsrichter, hat Scheiße gepfiffen, geschenkt. Aber wo bitte, wo bitte, meine Herren, wo bitte ist der Videoassistent, der genau für solche Situationen doch da ist und Hendrik war dann wird von den Beinen geholt. Er hätte den Ball vielleicht nicht mehr erreicht. Er hätte ja auch vielleicht kein Tor geschossen. Aber er wird zu Fall gebracht. Und wir sind nicht beim Eiskunstlauf. Es geht nicht darum, schön auszusehen. Er kann auch theatralisch fallen. Das ist völlig egal. Er wird berührt und er fällt. Das ist ein Strafstoß.
2: Ja, es ist definitiv. Und er wird nicht nur berührt. Also ähm, Ich meine, Henne äh, wiegt ja auch ein, äh, irgendwie ähm, 5,80 Kilo. Also der wird schon richtig gelegt. Und äh, ob er das annimmt oder nicht, äh, das ist definitiv... In, ich möchte mich festlegen, in 96 Prozent aller anderen Spiele ist das ein Elfmeter. Und äh, in diesem Fall ähm, ist es ja offensichtlich keine krasse Fehlentscheidung gewesen, weil sonst hätte ja der Videoschiri was
0: gemacht. Nee, nee, so nee, muss nee, ich nee, das nee, verstehen. Nee. Und also ich. Äh, Dennis, an dem Punkt, das stimmt nicht so ganz. Also, du bist einen Schritt zu weit. Die Geschichte funktioniert eigentlich anders. Also, der Schiedsrichter entscheidet darauf, dass es kein Foulspiel war, warum auch immer. wer hat der Ball gespielt gesehen oder ist ja auch scheißegal. So, der Schiedsrichter hat das sogar angezeigt. Kein hat
1: er angezeigt? Ja,
0: genau, er hat also, den Ball angezeigt. Das heißt, aber der Ball geht ins Aus. André, in André der Ball sagen, geht er ins Aus. Oder nicht, aber dass Herr Storks weiterspielen lässt, ist erstmal okay. Dann geht der Ball ins Aus und es kommt ein Wechsel. So, und jetzt passiert das Entscheidende. Der Keller in Köln oder wo auch immer der gerade rumgurkt, hat jetzt Zeit, sich die Szene anzugucken. Und ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Und das ist mir auch auf Twitter egal und auf Facebook und hier. Und ihr könnt mich anrufen und es mir erzählen. Ich glaube euch das alles nicht. Niemand, aber wirklich niemand kann das 100.000 sicher entscheiden. Das heißt, aus meiner Sicht muss der Keller in Köln sagen: Lieber Herr Storx, bitte kommen Sie mal hier in den Bildschirm, gucken Sie sich das mal kurz an. Zumal in dem Moment durch den Wechsel sowieso ein Bruch da war. Das heißt, es hätte auch überhaupt dem Spiel gar nicht schlecht getan. Wenn Herr Storx dann hingeht und warum auch immer zu der Entscheidung kommt, war Elfmeter oder war nicht Elfmeter, kann das begründen und dann ist gut. Dass aber Köln das durchwinkt, ohne dass Storks die Chance bekommt, das nochmal anzugucken und damit ja sagen, nein, hundertprozentig alles sauber, ist aus meiner Sicht der Skandal. Denn, und jetzt kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, der Torhüter trifft zwar den Ball, ja, aber was spielt es für eine Rolle? Weil er vorher, weil dann zwischen den Beinen trifft und ihn damit zum Fall bringt. Und dass zumindest Stork sich das anguckt, das hätte ich erwartet. So ist das nicht hinzulassen. Ist, also man muss es hinnehmen, aber es ist nicht hinzunehmen. Es ist einfach absurd. Dafür brauchen wir keinen Videoschiedsrichter. Ja. Der
3: Torwart trifft nicht den Ball. Den so. Ball spitzelt sich Hennewey dann selber, selber, selber weg. Selber weg. Genau. Der Torwart trifft genau. nur den genau. Spieler. Genau, Und, so. Äh, genau so. Ich hatte auch bei dem Zweikampf nicht das Gefühl, dass der Ball irgendeine Rolle spielen sollte. Und äh, das ist ein klarer Elfmeter. Und ich, äh, ich war mir hunderttausend Prozent sicher, gerade was du sagst, der Ball geht ins Aus, alles klar, jetzt haben die Ru in Ruhe Zeit, sich das anzugucken und es kann keine andere, ich war völlig fassungslos, ähm, als äh, äh, der Schiedsrichter quasi das Spiel wieder freigibt. Ich, ich
1: sag dir eins, Gerrit Zuber ist wie eine angestachelte oder aufgestachelte Tarantel zum Spielfeldrand gelaufen, kriegt eine gelbe Karte. Ich habe nebenbei noch telefoniert und habe gesagt, ja hier, Gerrit Zuber gleich völlig durch. Da wurde mir gesagt, ja nicht nur Gerrit Zuber. Ja, ich war auch außer mir. Ich war völlig außer mir. Weil spätestens nach den Zeitlupen war völlig klar, der Torhüter hat den Ball nicht berührt. Chris, genau wie du sagst, der hat den nicht berührt. Das Einzige, was der Torhüter berührt, sind Hendrik Weidans Beine. Das kann er ja machen, wenn er darauf steht. Aber wenn er Henning damit zum, Ball, äh, zum, zum, zum Fall bringt, dann ist das ein Elfmeter. Und ich kann das nicht akzeptieren. Und wenn ich auf Twitter lese, das sollte schreiben, das war kein klarer Elfmeter, aber es gab einen Kontakt. Ja, wenn es einen Kontakt gibt, Kinder. Dann ist das ein Elfmeter. Ja, und
2: jetzt mal ganz, ich möchte dir zustimmen. So, und jetzt mal die Frage an den Schiedsrichter oder an, an alle Leute, die mal irgendwie Schiedsrichter waren oder Schiedsrichter sind oder was auch immer. Wenn ich in so einem Spiel sage, okay, das war kein Elfmeter, aber der fällt so. Da muss ich ja dem Spieler unterstellen, es war eine Schwalbe. Aber das hat er ja offensichtlich auch nicht getan, nee, weil dann hätte er ja eine nicht. gelbe Karte für Hände ja, weitergeben ja, genau. müssen. Also, ja, also was hat er denn da gesehen? Ja, das also war ja, das nicht bestimmt. so richtig, war kein, war nicht so, war nicht so richtig ein
1: Elfmeter. Entschuldige bitte mal.
0: Also ich muss also, auch fairerweise sagen. Aus, aus, ich meine, ich habe nur die Fernseh. Und ganz kurz, André, ganz kurz, ganz kurz, André,
1: warte, André, warte. Und Sören Storks hat ganz viel abgepfiffen. Und für viel Bestimmt. weniger hat eine gelbe Karte gegeben. Marcel Absolut. Franke ist, ist gesperrt, nächstes Spiel, für gar nichts. Der hat den Biol Spieler auch. nicht mal berührt. Ja? Na, Biol, ne, Biol, Biol, Biol geht von hinten rein, das ist schon gelb. Ah,
0: er ist gesperrt, meine ich. ist auch gesperrt, wie Franke. Das ja. heißt, wir verlieren zwei Spieler unter Spiel.
1: Ja, das, das geht doch aber
0: nicht. Aber, aber nochmal ganz
1: kurz: Stox ist, ist ein Assi. Stox ist nicht fähig, Spiele auf dem Niveau zu pfeifen. Auch keine neue Erkenntnis keine neue Erkenntnis, aber da, ja. da muss doch, da muss doch, wir haben, wir haben doch, wir können vom Videoassistenten halten, was wir wollen, wir können, wir können das ablehnen, was wir wollen, aber wenn es eine Situation gibt, wo der Videoassistent, André, du hast gesagt, es gibt Unterbrechung, da gibt es Spielerwechsel und das wird sich nicht angeschaut, das kann doch nicht, das kann nicht so, nee, so brauchen wir den Videoassistenten überhaupt gar nicht.
0: Nein, und vor allen Dingen, das Schlimme an der Geschichte ist, also ich kann Ihnen verstehen, dass er nicht aus dem Spiel heraus pfeift, aus zwei Gründen heraus. Erstens, es sah so aus so war meine Fernsehwahrnehmung, als ob möglicherweise dies kein Elfmeter ist. Ich weiß nicht, wie die auf Aufplatzwahrnehmung war. Man hört dann ja auch zum Beispiel, was getroffen wird und was nicht. Aber selbst wenn wir davon ausgehen, er hätte die Wahrnehmung gehabt, muss nicht zwangsläufig Elfmeter sein. Dann ist es ja völlig richtig, dass er weiterspielen lässt, um dann in der nächsten Unterbrechung, Klammer auf, kam ja auch sofort, und Wechsel sogar, sich das dann äh, aus Köln bestätigen zu lassen. Aber wie kann Köln das bestätigen, ohne dass er selber nochmal drauf guckt? Weil die Situation war, wir diskutieren ja gerade drum, mal auf gar keinen Fall. Fall eindeutig. Zumindest dann hätte er ein klares Zeichen auf den Rasen bringen müssen, indem er selber zum Fernseher geht, sich das anguckt, zurückkommt und dann zu weiter sagt, du, nee, der Toyota hat dies und jenes oder hast du nicht gesehen, gemacht. Dann hätte er es ja den Spielern erklären können. So, dann hätten sie sich erst danach wieder aufregen können, wenn sie es irgendwo bei der Sohn in den Highlights sehen. Und das ist das, was mich ärgert. Diese, diese, diese Körpersprache, dieses Nicht-Aufklären, diese Intransparenz, nicht nur für die Spieler, auch für uns Zuschauer. Wir alle sehen doch die verdammten Wiederholungen und wir alle haben doch auch grobe Arme vom Fußball, vielleicht nicht hundertprozentig und jede Kleinigkeit, aber wir erkennen doch, hey, so ganz sauber kann das nicht gewesen sein. Aber, okay, gut, Dann, also aus meiner Sicht, wir sind uns alle einig, ist ist Elfmeter, aber was mich jetzt noch viel mehr ärgert an der ganzen Geschichte ist, okay, wir kriegen den Elfmeter nicht und damit war vielleicht klar, wir spielen das Spiel 2-2 und ganz ehrlich, vor dem Spiel hätte ich gesagt, 2-2 reicht nicht, in der 89. Minute hätte ich gesagt, na gut, kommen wir lang, 2-0 zurück, haben uns zurückgekämpft, haben viel Kraft gelassen, 2-2 ist okay. Aber jetzt bitte. Und das ist das, was mich am aller, aller, aller allermeisten heute angefuckt hat. Wenn der Coach Josep Eles einwechselt, und ich teile übrigens Tobis Meinung vollkommen, Genki Haraguchi raus, Eles rein, nach der gelb-roten Karte von Björn, um Stabilität zu erzeugen, bla bla bla. Wie kannst du denn in der, keine Ahnung was, 93. Minute oder was auch immer das Tor gefallen ist, wie kann man denn eine Flanke zulassen, dass Tomasi auf einmal rechter Verteidiger ist? Wie kannst du da eine Flanke zulassen, der in der Mitte einer... Eine Situation, ich glaube, Hübers war es verursacht, der auch noch zu spät ist, wo dann der paul Pauli spieler den Ball einschieben kann, dann musst du doch dicht machen, da muss doch Elis hinten mit sein, da muss doch Hübers vor dem Verteidiger, äh, vor dem Angreifer stehen, dann darf es doch niemals dazu kommen, dass du überhaupt noch so eine Torchance bekommen. Wenn die aus 18 Metern den Ball in den Winkel zaubert, okay, gut, shit happens. Aber doch nicht so. Wie kannst du dieses Spiel noch verlieren? Und ganz ehrlich, ich habe mit Kocak heute gebrochen, ich habe die Schnauze voll, der kann sich sonst wohin verziehen, ich hab's echt leid, ich bin satt. Da kann er nichts dafür, dass das 3-2 gefallen ist, aber seine ganzen Entscheidungen in diesem Spiel, angefangen, ich habe es begründet, in der ersten Minute bis hin zur 89. Minute, ich kann mich damit nicht identifizieren, ich will das nicht mehr. Ja,
1: Aber sind wir mal ehrlich, haben wir das nicht erwartet? Haben wir das nach dieser Fehlentscheidung bei dem Elver nicht erwartet, nach der gelb-roten Karte von Jakar Biel, haben wir das nicht erwartet? Ich sag euch ganz ehrlich, mir war völlig klar, dass spätestens nach dem Gelb-Rot für Jakar dass das Spiel nicht unentschieden ausgehen wird. Und ich habe auch erwartet, dass wir noch ein Ding kriegen. Auch wenn St. Pauli wirklich 30 Minuten nicht in Nähe unseres Strafraums war, war mir völlig klar, das geht da hinten los. Oder ging euch das irgendwie anders?
3: Ich habe damit gerechnet, dass Marvin Duksch auch vom Platz fliegt, übrigens, wegen Meckern. Was war der on
1: fire, oder? Was der war der on fire? Bin ich auf der wollte den Ball noch, den Schiri am Kopf werfen, aber zu Recht, Sören Storx ist eine Wurst, so. Ach, ich, ich erschaffiere mich schon wieder. Nee, aber ich beruhige mich. Also nochmal, war euch das nicht klar, Dennis, war dir das nicht auch klar?
2: Naja, eigentlich, äh, eigentlich hatte ich äh, bereits ähm, vor dem Anpfiff befürchtet, dass das heute nichts wird. Ähm, äh, weil es, es ist wieder typisch 96 gewesen heute, ne? Also wir haben irgendwie die Chance alle reden davon wie gut es gerade läuft wir können oben rankommen la 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 und da kommt ein Gegner ah gegen die die haben schon so und so lange nicht gegen uns gewonnen und die sind hinten die sind unten drin und die kriegen es nicht hin es läuft immer 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 die gleiche scheiße ab wenn sowas passiert es ist immer dasselbe 96 verkackt ist auch wenn es heute nochmal, wenn es ein wechselbad der gefühle war und Haraguchi Ganz ehrlich, heute wieder ganz groß aufgespielt hat zwischendurch. Warum nicht von Anfang an? Egal, es war trotzdem wieder typisch 96. Und ich gebe André recht, man hätte nach der gelb-roten Karte auch sagen können: Passt auf, Jungs, dann müssen wir uns jetzt mit dem 2-2 zufrieden geben.
1: Aber hat er Verteiligt gemacht.
2: das Ding, hat er gemacht. bringt das Ding nach Hause. Hat er ja, gemacht. Aber da muss ich ihm recht geben warum hat dann äh, Tommessi plötzlich hinten verteidigen müssen? Ja, das war stimmt. Der, der rechte Verteidiger? Ja, das so, stimmt. Also, weil wir zu weit ja. aufgerückt waren. So Und da, das, war, das war ein Fehler. Wir hätten da dann vielleicht sagen müssen, okay, notfalls nehmen wir das 2-2 mit. Wir sind nur noch zehn Mann. Vielleicht spielen wir auch noch mal irgendwie einen Konter. Aber ansonsten 2-2, ärgerlich. Aber dann ist es so. Nur wir haben versucht, glaube ich, doch noch irgendwie das... 3-2 für uns zu
1: erzwingen. Ja, das war ein Fehler. Ja, ja. genau.
2: Ja, ja das ja. war ein Fehler. Ganz also, wir... jetzt stehen wir mit leeren Händen da.
3: Ja,
1: und André hat mit Kindern-Coacher gebrochen. Chris, du auch?
3: Ja, ja, ich muss mich langsam mal entscheiden. Ich, ich bin ein großer Freund von der Aussage, die André vor ein paar Wochen hier getroffen hat, wo wir gegen den, ich glaube, das war nach dem Sieg gegen den HSV, wo er der Meinung war, wir laufen hier vielleicht Gefahr, dass wir die Zeit mit diesem Trainer nur unnötig verlängern. Und die letzten beiden Siege ähm, haben ihn ja in seiner Position ähm, doch durchaus wieder gefestigt. Äh, das heutige Spiel zeigt mir ganz einfach, dass... Ähm, ähm, dass dieses Gefühl, den Trainer nicht länger hier an der Leine haben zu wollen, für mich das Richtige ist. Also ja. ich werde wahrscheinlich äh, Anhänger von äh, Coach
2: Kraus lieber André. Gut,
1: ähm, Dennis, ähm, du Und
2: auch? Martin Kind wird ja ein... St Ganz kurz sage ich gleich was zu. Martin Kind wird ja heute ein... St vom Herzen gefallen sein, dass er nicht schon die Millionen rausgepackt hat in, in Verstärkungen, weil jetzt kann er ja wieder sagen, ach naja, das wird vielleicht doch nichts äh, diese Saison, dass wir oben rankommen,
1: dann lassen wir es vielleicht mal lieber. Warten wir sieben auf Punkte, den Sommer.
0: Sieben Punkte, Aha. sieben Punkte, sieben jetzt,
1: nee, wir jetzt, Dennis, Dennis ist mal ähm, fest auf, auf, auf Kocak,
0: so, ja.
2: nee, ähm, ich, ich nee. war mit ich war mit Entscheidungen heute nicht glücklich ähm, und äh, ich bleibe auch dabei, das ist nicht ähm, vom, vom Typ her und so, rein menschlich ist das jetzt nicht irgendwie mein, mein Lieblingstrainer, ähm, aber ich bin nicht hier bei Kutschak raus, das kann ich kann ich heute noch nicht mitgehen. Also ich schon,
1: also zwei Drittel unseres Podcasts sind ganz klar, zwei, zwei Viertel. Meine Stimme gehört drei, an Viertel, Drei vier, Viertel, drei ne?
2: Viertel. Also das hat er ja irgendwann mal gesagt. Nee, nee,
1: jetzt hat André eine eigene Stimme. Also drei Viertel, drei Viertel ähm, sind dann schon der Meinung, dass Coacher gehen muss. Ähm, was ich aber viel ja. wichtiger finde, ist, dass, dass Martin Kind gehen muss. Und ähm, dieses ganze Rumgedruckte, dieses ganze nicht nicht entscheiden wollen. Ja, wir haben Mehmet Ekici, wir können von Ikechi halten, was wir wollen. Der Trainer sagt, er steigert unsere Qualität im Training. Das ist Spiele, den haben wir nicht und dann, dann geht er von alleine, er geht von alleine, weil er keinen Vertrag bekommt. Jetzt kann man sagen, da klar, der ist nicht der fit. Jetzt nichts für, oder? Stimmt, ja, deswegen äh, ich habe angefangen der mit hat, kind, ihn, der hat ihn doch eigentlich zu uns geholt. Ich habe angefangen mit Kind muss weg. Okay. Ich bin jetzt bei Kind. Aber du bist auch für Kutschak raus. Auch das bin ich. Ja. Und
2: alle 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 mit K sollen weg.
1: Alle mit K. Auch, auch, auch der Kale. Auch, auch der Kale. So einfach ist das nicht. Er <lacht> ist der
0: Trainer. Und er muss sagen, ich kann meinen Job erfüllen, wenn ich die und die Voraussetzungen habe. Und wenn er diese Voraussetzungen ständig nicht bekommt, dann kann er damit einverstanden sein oder er zieht die Konsequenzen. Er ist jetzt mehrere Male durch Transferperioden gegangen, wo es nicht so lief, wie man es ihm gesagt hat. Nämlich im Sommer. Da hat er sich ja danach sogar noch dauernd beschwert. Und jetzt, bis jetzt im Winter auch. So. Solange er das also hinnimmt, weil er hier auch gutes Geld verdient, dann ist er in der Verantwortung und dann kann er nicht sagen, ja, aber ich will. Dann muss er sagen, okay, passt auf, liebes Hannover 96, ich habe die Vorstellungen, ich habe die und die Ziele, die kann ich nicht erreichen, wenn der Kind das Portemonnaie nicht öffnet und der und der Spieler nicht kommt. Dann muss ich konsequent sein und sagen, dann war es das hier, es war schön, aber an dieser Basis können wir nicht weiterarbeiten. Wenn er das nicht tut, trägt er Verantwortung, dafür ist er ein topbezahlter äh, Fachkraft auf seinem Gebiet, dann muss er die Verantwortung auch übernehmen, Punkt.
1: Ja, okay, hast du recht. Aber ich bleibe noch ich bei uns Martin. Ich auch nicht
0: weiterhelfen
1: würde. Ja, ich bleibe auch noch mal, trotzdem noch mal Martin Kind. Und ich möchte mich darüber echauffieren, dass wir Felix Klaus, wir haben alle darüber gesprochen, linke offensive Seite ist wirklich rechts genauso. Weil Kingsley Schindler einfach nicht performt. Aber linksoffensiv haben wir noch nicht mal einen nominellen Spieler. Und dann ist Felix Klaus auf dem Markt. Und dann wollen wir, dass Wolfsburg eigentlich komplett weiterbezahlt bezahlt er aber trotzdem in unserem Trikot läuft und dann kommt Fortuna Düsseldorf und sagt, wisst ihr was, ich, wir zahlen doch 1,50 und hätten Felix gern bei uns und dann steht Felix Klaus heute in der Startelf zusammen mit Edgar Pripp, mit Kenan Karamann, mit André Hoffmann und die Fortuna gewinnt da auch mal lockerlässig in Aue. Und wisst ihr, das kotzt mich so an. Die Fortuna war ein Verein, die unsere alten, nicht mehr passenden, wirklich von, von, von Waschmaschinen zerlöcherten Klamotten aufgetragen haben. Ja, mit Jakonan zum Beispiel. Ja, der da auch nicht überhaupt, überhaupt gar nicht stattgefunden hat. Und jetzt ist die Fortuna eine Mannschaft.
3: Jetzt aber vorsichtig, sonst kriegst du bald einen Anruf von Sergio.
1: Ja, auch er. Auch er. Ja, ich zähle ihn auch dazu, Chris. Ich zähle ihn auch dazu. Auch er war eine Klamotte, die schon zerrissen war von der Waschmaschine. So, wie auch immer. Und jetzt ist. Fortuna Düsseldorf, da vorne aufgestellt mit Kena Karamann im Sturm, links Felix Klaus und auf der 6, ja oder eher auf der 8, Edgar Pripp, André Hoffmann in der Innenverteidigung und wir gucken hier und sagen, ach, war nicht alles scheiße mit diesen Spielern. Und das kotzt mich so dermaßen an, ich möchte nicht nach Düsseldorf schauen und sagen müssen, die haben Spieler, die wir hier nicht wollten, das so, möchte ich nicht.
0: Und Tobi, jetzt guck dir nochmal eins an wenn du genau bei diesem Thema bist, die gewinnen heute 3-0 in Aue. Die spielen vorher, also am letzten Spieltag, nur in Anführungszeichen 0-0 gegen die Unsäglichen. Okay, gut. Davor gewinnen sie 2-1 gegen Paderborn. Davor gewinnen sie übrigens 3-0 in St. Pauli. Davor... Und wir sind jetzt schon beim, oder erst wie auch immer, schon beim 12. Spieltag, 3-0 gegen Osnabrück. Bis jetzt alles klare Siege, bis auf dieses Braunschweig 0-0 äh, da, was ja auch mal vorkommen kann. Davor gewinnen sie knapp 1-2 gegen Karlsruhe, 11. Spieltag. So, und dann 10. Spieltag gewinnen sie knapp 3-2 gegen Darmstadt. 9. Spieltag verlieren sie 5-0 gegen Bochum. So. Das heißt, ab Spieltag 10 mit einer Ausnahme gegen. Braunschweig, gewinnen sie, gewinnen sie, gewinnen sie, gewinnen sie, gewinnen sie. Und zwar gegen Mannschaften, gegen die man auch als Absteiger oder als Aufstiegsaspirant durchaus auch gewinnen darf. So, und bums, sind sie auf einmal in der zweiten Liga auf dem zumindest mal Relegationsplatz punktgleich mit einem Spiel weniger mit dem Hamburger SV auf Platz 2 30 Punkte, sieben Punkte vor uns. Es zeigt doch, wie schwach diese Liga ist und wie man mal mit drei vier siegen in Folge, sich ganz dick oben reinsetzen können.
1: aber ja, dafür brauchst die, du brauchst es aber nicht. auch die Spieler. Du brauchst aber nein, auch die Spieler. wir haben doch wir haben unsere wir Schwächen wir haben unsere Schwächen erkannt. Wir
0: haben in Folge gehabt und wir hätten heute gegen da den hast du recht. 17. gewinnen müssen. Sieg holen können. müssen. Und mit dem nee, müssen. Sieg, wären wir müssen. bei 26 Punkten gewesen, dann wären wir auf Schlagdistanz mit den Aufstiegsringen, was aber, ja nicht unser Ziel sein. Aber sollte.
1: wir das stärken unsere Flügel nicht. Ja, wir stärken unsere Flügel nicht. Unser Trainer hat offensichtlich ein System bei denen es ganz, 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 ganz stark auf die Flügelspieler ankommt. Und wir haben keine. Wir haben keine. Das heißt, also, du hast recht, André, da müsste eigentlich ein Coach sagen, wisst ihr was, war schön bis hierher, hab mich auch sehr gefreut, hab gutes Geld verdient, Hannover ist auch als Stadt ganz okay, aber nee ich gehe jetzt wieder zu Waldorf-Mannheim und ähm, mache da in der vierten Liga rum. Wir stärken... Das System des Trainers nicht. Und wir haben einen Geschäftsführer, der sich hinstellt und sagt, ja, ich habe ja top bezahlte Leute dafür. Hat er auch. Hat er auch. Hat er auf jeden Fall. Da muss er aber auch zuhören. Und ich sage euch eins. Das mag vielleicht auch gar nicht stimmen, aber es ist meine Überzeugung. Diese Nichtverpflichtung von Felix Klaus wird uns in der Saison das Genickbrechen, nicht Genickbrechen im Sinne von wir steigen ab, aber das Genickbrechen, dass wir eben nicht wie André, Dennis, und Chris und ich mir das wünschen, wieder in der ersten Liga spielen, das werden wir nicht erreichen. Nicht mit dem Kader, nicht mit diesen Spielern und nicht, wenn wir Leute wie Mehmet Ikechi und auch Felix Klaus einfach so gehen lassen, ohne uns wirklich zu bemühen. Das geht nicht. Du kannst auch. Und, doch, eine noch und André, André noch, noch eine Sache. Du lässt den sechs Wochen trainieren. Du lässt den sechs Wochen mittrainieren. Ich bin bei dir. Und dann, dann gibst du ihm nicht mal ansatzweise einen Vertrag. Warum, warum lässt du ihn mittrainieren? Warum? Warum bitte?
0: Wozu brauchst du sechs Wochen, um das zu erkennen? Aber genau. da, Klar, ich bin bei dir. Geschenkte Nummer Vergossene Milch, braucht man nicht drüber nachdenken. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man Felix Klaus hätte holen müssen. Ich sagte immer, einen Spieler wie Felix Klaus, wenn Felix Klaus auf dem Markt ist, kannst du aber auch gerne Felix Klaus holen. Gar keinen zu holen, ich bin ganz bei dir Katastrophe. Aber jetzt noch mal ganz kurz. Wir sind jetzt an einer Situation in dieser Saison. So langsam kristallisiert sich heraus, da sind auch mal so kleine Auswüchse wieder rausgerechnet, langsam kristallisiert sich heraus, wohin die Reise geht. Wir stehen auf Platz 6. Ich weiß, einige Mannschaften haben noch ein Spiel weniger, aber auf Platz 6 mit 23 Punkten, das sind natürlich deutlich zu wenige. Wir hatten aber auch einen beschissenen Anfang. Okay, gut. Wenn wir uns jetzt mal angucken, wir haben im nächsten Spiel Nürnberg Auswärts. Dann kommt, ähm, nee, da müssen wir nach Karlsruhe und dann kommt Osnabrück. Nürnberg, schlecht bis jetzt, spielen auch völlig unter ihren Erwartungen. Karlsruhe ungefähr punktetechnisch auf unserem Niveau. Die haben 22, wir haben 23 und so. Und Osnabrück haben wir in der Hinrunde schon nicht gut ausgesehen. Und die spielen auch ungefähr auf dem Punktelevel, wo wir gerade sind. Jetzt stellt euch doch nur mal vor, du verlierst nicht, wie es eigentlich sein müsste gegen St. Pauli. Von mir ist auch nur unentschieden, aber gewinnst eigentlich. Eigentlich gewinnst du, hast diese drei Spiele vor der Brust, hast Selbstvertrauen aus drei Siegen und gewinnst glücklich alle drei. Das kann man doch von einer Mannschaft, die aufsteigen will, durchaus auch mal erwarten, insbesondere in der Hinrunde, wo wir denen ja alle die Punkte geschenkt haben. Daran glauben wir hier alle nicht, das ist mir schon klar. Aber wenn du aufsteigen willst und als Top-Mannschaft agieren willst, kannst du ja auch solche Spiele gewinnen. Dann hättest du sechs Siege in Folge. Und ganz ehrlich, Freunde, dann würden wir jetzt beim Rathaus anrufen und mal nach dem Balkon fragen. Es ist einfach doof und dumm und peinlich, wie wir das heute weggeworfen haben. Wir brauchen drei, vier Wochen, wo alles passen muss, um auch nur wieder in die Diskussionsnähe zu kommen weil wir heute es weggeworfen haben. Und das ärgert mich so. Es ärgert mich massiv, nach zwei Siegen so aufzutreten. Das ist auch eine charakterliche Frage, eine Einstellungsfrage. Und dafür ist der Trainer auch verantwortlich. Nicht, dass er Schuld daran trägt, aber er ist verantwortlich. Er hat den Vorgriff auf diese Mannschaft. Und er muss aus meiner Sicht die Mannschaft anders einstellen, anders auf den Platz führen und andere Leistungen äh, rausholen. Es ist zu wenig.
1: Es ist zu wenig. Das ist, glaube ich, ein schönes Fazit. Es ist zu wenig, zumindest war es heute deutlich zu wenig. Und ähm, wir, so sehr wir uns aufgeregt haben über diesen nicht gegebenen Elfmeter, nach der ersten Halbzeit waren wir doch alle froh, als es dann um die 60 herum 2-2 stand und wir drauf und dran waren, doch das 3-2 zu machen. Völlig unverdient vielleicht, aber wir waren froh. Also, halten wir fest. Kurzschlag raus, Kind muss weg. Und ähm, wir werden sehen, was die letzten... Die, letzten, vor allem die, letzten, die nächsten Wochen noch für uns bringen. Kinder, ich bin emotional immer noch völlig außer mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich, es fällt mir auch schwer, mich hier zu zügeln und nicht äh, strafrechtlich Relevantes, ähm, liebe Grüße an Andy Hüttel, ähm, hier abzusondern. Aber ähm, es hilft ja nichts. Wir haben verloren und ähm, wir haben Spiele vor der Brust, André hat skizziert, die jetzt auch nicht alle garantierte äh, Siege sind. Das kann auch mal ganz komplett in die Hose gehen. Ähm, Gerade Nürnberg freut mich total. Liebe Grüße an Christian Bönig. Ähm, ähm, das wird schön. Ja, Männer, wir hören uns wieder. Und zwar schon in der nächsten Woche, weil wir eine Sonderausgabe... Aber bitte ohne
0: Gast, Tobi. Bitte ohne Gast. Ich nee. habe das Gefühl, immer wenn hier Gäste auftauchen,
1: <lacht> bei den wir. letzten
0: Flunzenmannschaften, ob das Würzburg ist, ob das St. Pauli <lacht> nee, ist, das ist, wenn hier ein Gast nicht, auftaucht, nee, gewinnt nee. Die in seine verdammte Mannschaft.
1: Nee, nee, nicht wird. Nicht Aber wir werden uns trotzdem hören, weil das wird die 96. Folge sein. Die 96. Folge und die wird groß und die wird toll und die wird ganz wenig mit dem nächsten Spiel zu tun haben. Da gehen wir ganz fest von aus. Und André, da muss ich dich enttäuschen, da, wird, da werden schon Gäste sein. Das muss sein.
0: 600. Aber nicht von anderen Vereinen.
1: <lacht> das nicht, das nicht. Das kann ich in die Hand versprechen. Das nicht, das nicht. Aber Kinder, es hilft nichts. Wir müssen irgendwie gucken, dass es weitergeht. Und ähm, es gibt ja auch einen Grund, warum ich nicht nur über 96 sprechen möchte. Ne? Das muss ich ja mal ganz kurz sagen, weil, das, äh, weil mich das nicht äh, erfüllt. Ja? Aber gut, das ist ein anderes Thema. So, liebe HörerInnen. Schön, dass ihr bei dem nicht ganz so quick, aber dafür viel mehr dirty zugehört habt. Heute am frühen Nachmittag, am frühen Abend des Samstags, den 16. Januar. Und wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Dennis ist schon ganz heiß und äh, ich bin auch ganz heiß. Und das wird groß. Das wird groß. Es wird 96 gerecht werden, wobei das momentan auch schwer ist.
2: Es wird fantastisch. So, auf jeden Fall,
1: ja. Und jetzt genießt das Wochenende, haltet weiter Abstand, bleibt gesund, passt auf euch auf. 96 Allee, bis bald, ciao.
3: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.